0: Ouça agora uma mensagem de Deus para, o seu coração. Deus para o seu coração Graça e paz Sábado passado nós iniciamos uma série de mensagens chamada Antídoto é, E aí sábado passado a gente falou sobre o amor O que é o amor, o que o amor faz Qual é a duração do amor então, se você não veio sábado passado, você pode acessar o YouTube e assistir a ministração. Você pode acessar também o link, o link não, o aplicativo da IBK, que tem nas plataformas aí, no, disponíveis para iOS e Android também, nos apps, tá? E aí, o legal é que ontem, a gente geralmente, dia de sexta-feira, a gente tem um programa, né? A... Ah, Coinonia, programa Coinonia de terça a sexta-feira, das 18 às 19 horas. E aí as sextas-feiras, geralmente, quase sempre é o bate-papo IBK com a juventude. E aí, numa conversa que a gente teve numa quinta, a farmacêutica aqui falando sobre a farmacologia, o conceito de remédio, ela falando, olha, o amor é um remédio também, porque ele alivia dores, ele diminui os sintomas, ele traz a cura. Eu disse, então, tá tudo certo. Eu vou chamar para sexta-feira a farmacêutica participar do bate-papo e aproveitar e chamar uma psicóloga top. E aí, sexta-feira, estava com a gente a Elísia e a Joyce. foi Benson, quem participou lá, viu. Bem legal, descontraído, né? Além da fonoaudióloga de sempre, Master Blast Topástica. Sheila Belo tava com a gente, não podia deixar de estar, né? E hoje a gente vai falar sobre o perdão, né? quase que era sobre graça, perdão, e o perdão é a graça de Deus, o favor é merecido, Ele nos amou primeiro, Ele morreu na cruz do Calvário para trazer justiça, uma justiça que nós não merecíamos por conta do pecado, mas Ele se fez justiça e não deixa de ser a graça do Senhor. E aí eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, os smartphones, enfim, não sei se com a fumaça se com a escuridão dá para enxergar mas vocês abram aí Mateus capítulo 18 e a gente vai ler a partir do verso 21 tá E você vai dando glória aleluia louvado seja o nome do Senhor bom demais estar nessa casa de adoração nesse período de pandemia eu tenho percebido a falta de algumas pessoas e me alegro muito quando encontro com essas pessoas no culto da juventude Fico feliz que algumas superaram o Covid, passaram super bem, outras superaram algumas perdas, né? mas está aqui conosco, fico muito, muito feliz mesmo, né? por mais que tenha máscara, mas a gente percebe, né? quando falta alguém, a gente olha assim, não veio, né? que bom, glória a Deus, eu vou ler para vocês, tá? a partir do verso 21, Mateus 18 a partir do 21, e a gente vai discorrer sobre esse texto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como o um rei que desejava acertar contas com seus servos. E aí eu lembrei do cultura do reino, né, que a gente viu falar, Mais uma cultura aí para o reino dos céus. O perdão, tá? Fiquem ligados. Além do remédio, a cultura do céu. Então, se quer ir para o céu, já aprenda agora a cultura, que é como o reino dos céus. Continuando, 24 aqui, perdoe aí, tá? Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía fossem vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo e eu pagarei a você Mas ele não quis Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Quando os, os outros servos, companheiros dele Viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes E foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você. Irado, o seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial, misericórdia, Senhor, a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Respira aí. Amém. Dá um amém forte aí, crente, vai. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, tem que perdoar. Vira para o outro lado aí. Eita, teve gente que olhou para a esposa agora, falou, "Ah, tem que perdoar, viu? E nesse contexto aqui, né, de perdão, eu queria perguntar a você, existe limite para o perdão? Qual é o limite do perdão? Né, Se você for ver naquele contexto, que que o apóstolo estava perguntando a Jesus, se eram sete, porque os rabis daquela época consideravam que eram três vezes só três perdão, acabou-se e aí o apóstolo de Jesus, cheio de si, falou não, é sete então, né, vou dar mais um pouquinho porque eu ando com Jesus eu vou dar sete e aí vem Jesus falando, não, não é sete só, não, é setenta vezes sete né? setenta vezes sete ao dia e aí, como é que você vai anotar? quem faz mal para você? setenta vezes sete ao dia E aí, Sara falando dos filhos, né? Como não comparar o amor de Deus quando a gente tem filho? Quem não tem ainda, ore, porque filho é bênção. E aí, eu pensando, né? Meu Deus do céu, lá em casa, Quíria de 11, Caleb de 7, vai fazer 8, Caleb de 6. E quantas vezes a gente não chama a atenção do nosso filho? Não faz isso. Espera. Come direito, escava os dentes, lava a mão, vai tomar banho direito. E quantas vezes a criança vai e não faz de novo tudo que não era para fazer? Eu me imaginei diante do Senhor, né? Senhor, e eu, hein? Como é que eu sou diante de ti, miserável, pecador? E aí, é, em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24: portanto. Se você estiver apresentando as suas ofertas diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte e apresente a sua oferta ao Senhor. Então, o que eu quero trazer com esse segundo versículo, eu vou voltar para o texto de Mateus 18, tá? Daqui a pouco. Então, é... O que Jesus traz aqui é que a gente tem que perdoar e o perdão não é uma opção. Ah, eu vou... Se eu for com a cara dele, depois eu perdoo. Eu vou respirar um pouco e deixar o tempo passar e eu perdoo. Não, perdão é uma ordem e não uma opção. E aí quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei chateado com o servo que... Como é que o cara recebeu? No livro de Mateus fala que é uma grande quantidade de prata. Se você for para Marcos ou Lucas, ele vai dar o valor mais aproximado, que aí Champlin e, e o, o Arren ele vai falar que o valor era de 350 quilos de ouro, que eles fizeram a conta lá que para ele pagar esse valor, era 150 mil anos. Esse servo aí. E aí você para, meu amigo, como é que esse caba não teve capacidade de perdoar o outro, que nem se compara o valor, é mil vezes menor do que o que ele devia mesmo que fosse vendido a esposa, o filho, ele não ia ter condições de pagar. Eu imagino o que, que esse homem estava fazendo, que estava devendo esse dinheiro todo. Né? E aí a gente vê a comparação do reino dos céus. O Senhor ele pagou um alto preço, e esse preço não tem, não tem valor que mensure, que se compare o perdão que Deus tem para mim e para a sua vida, porque foi um perdão de cruz na cruz do Calvário. E aí quando a gente entende essa comparação... A gente para e a gente, pelo menos eu, tremo nas bases. Porque aquele cara que foi lá no outro conservo, era eu e era você, meu irmão. Era eu e era você. Aí você imagina, o Senhor pagou um alto preço. Deus enviou o seu único filho para trazer justiça à minha vida. E ele assumiu todo o mal que a gente fez na cruz do Calvário, mesmo antes de você e eu nascermos. E aí é o perdão, o contexto de perdão, o perdão não significa tolerar injustiça, não significa esquecer, não significa abrir mão do direito de justiça, é, não remove a dor do passado, apenas a dor do futuro. Não significa isentar o malfeitor, não significa encorajar a repetição do malfeitor. Muitas vezes quando a gente toca no assunto de, de perdão, as pessoas que passaram por algumas aflições decorrência de abuso, doméstico, de abuso familiar, de traumas na infância, fala é muito fácil você você dizer isso porque você não passou pelo que eu passei. E Jesus, ele conhece o mais íntimo do seu ser. E não é à toa que ele trouxe essa palavra aqui primeiro para minha vida, né? Que quando a gente está Falando, trazendo a palavra de Deus A palavra primeiro entra na nossa vida Então, eu estou dizendo que o perdão Ele não significa tolerar a injustiça Não significa esquecer Não significa abrir mão do direito de justiça Ele não remove a dor do passado Apenas a dor do futuro Não significa isentar o malfeitor Não significa encorajar a repetição do malfeitor E aí, eu queria ler para vocês O que está escrito em Salmos, capítulo 7 Verso de 11 a 16 Deus é um juiz justo Um Deus que manifesta cada dia o seu furor Se o homem não se arrepende Deus afia a sua espada Arma o seu arco e o aponta Prepara as suas armas mortais E faz de suas setas flechas flamejantes Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz à desilusão. Quem cava um buraco e aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. A justiça ela vem. Quando a gente fala o que não é perdão, o perdão não é injustiça. E o perdão não vai apagar o que aconteceu. Muitas vezes alguém faz alguma coisa contra você e vem perdoar. E você, meu Deus, eu não esqueci. Eu não esqueci. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre o perdão, tanto a psicologia como a própria palavra, fala que é um processo. Você decide perdoar. E a partir daquela decisão, o Senhor vai trazendo cura. A dor, ela pode não ser apagada do passado que aconteceu. Mas a dor futura, sim, o Senhor limpa porque a gente tira o foco quando a gente perdoa, quando a gente libera perdão, ou quando a gente pede perdão, a gente tira o foco do que aconteceu, porque aquilo foi perdoado, a lembrança vai vir, mas a gente entrega no Senhor e o Senhor traz cura, amém? Amém. E aí o jornalista cristão Felipe Jansen, eu acho que é assim que fala o nome dele, no livro Maravilhosa Graça fala o seguinte, tremendo isso, o perdão é dolorosamente difícil, E muito tempo depois de você perdoar, a ferida continua na lembrança. Por trás de cada ato de perdão, jaz uma ferida de traição e a dor de ser traído. Não se desvanece facilmente. Perdoar a outra pessoa, quando eu perdoo a outra pessoa, estou confiando que Deus é um justo e melhor do que eu. Perdoando, abandono meus próprios direitos de me vingar E deixo toda a questão de justiça nas mãos divinas. Deixo nas mãos de Deus a balança que deve pesar a justiça e a misericórdia. E aí a gente cantou essa música, né? Eu deixo o meu direito para que o Senhor faça justiça. Eu abandono das minhas vontades com dor, mas sabendo que existe um Deus que me amou primeiro. Porque quando eu não perdoo, eu estou em desobediência ao Senhor. E aí eu termino pecando E aí Eu queria trazer alguns pontos Do que Mateus 18 fala Sobre a questão do perdão Ou a falta do perdão A falta de perdão É uma evidência de dureza de coração E aí Mateus né, no, No que a gente leu 18, 27, 28 Ele fala O senhor daquele servo teve compaixão dele E cancelou a dívida E o deixou ir mas quando aquele servo saiu Um dos seus conservos queria, Que devia ser denários Aí você imagina, eram várias quantidades de prata Para ser denários Agarrou e começou a sufocá-lo E aí eu queria tratar alguns pontos Com relação Quando você não perdoa É uma evidência de dureza de coração Lembrando que a gente falou aqui sobre o amor Né? Deus fala, Jesus falou Como é que você pode amar a Deus que não vê e não, e não ama o seu irmão? Né? E o início da questão do amor está dentro também do perdão Então se você observar a relação daquele servo com seu senhor Inicialmente ele não pediu perdão Ele foi um pouco arrogante e disse, não, eu vou pagar A gente consegue pagar o que Cristo fez na cruz do Calvário? Pelo menos eu não consigo pagar a Cristo o que ele fez por mim na cruz do Calvário Ele não se comprometeu em pagar a dívida impagável Ele se comprometeu, desculpa, em pagar uma dívida impagável. Eu não posso barganhar com o Senhor, achar que eu tenho algum direito, porque como foi falado desde o início, é graça, é favor imerecido. Então, meu irmão, quando você perceber que você errou, que você vai errar, se humilhe diante do Senhor. Seu conservo devia muito menos que o seu débito. Deus, ele perdoou com preço de sangue. E existem consequências na falta desse perdão. Aí você imagina, o Senhor perdoou o servo, mas o servo não perdoou. E aí quando nós não perdoamos, existe uma consequência, não só para quem não perdoa, como para quem não é perdoado. Então, quais são as consequências? A falta de perdão gera profunda tristeza no coração. Então, em Provérbios 15 13, fala o seguinte, o coração alegre, aformoseia o rosto, mas, pela dor, o coração do Espírito, o coração, pela dor do coração, o Espírito se abate. Provérbios 15 e 13. E aí você, não sei se você já teve contato, pelo menos eu já tive contato e tenho, às vezes, contato, com algumas pessoas que guardam mágoas, que guardam rancor. né? E você percebe o semblante da pessoa, um semblante meio estranho, né? Às vezes eu olho assim, o Senhor tem misericórdia Ou até no local de trabalho, para quem está fazendo cursinho, faculdade né? Tem uma pessoa meia tóxica dentro do contexto ali Você, Jesus, que pessoa difícil de se trabalhar Ou não, até você mesmo, você pode estar dizendo "Ah, Rapaz, mas todo mundo no meu trabalho me persegue Né? E quando a gente começa a pensar nesse contexto Que a falta de perdão, ele gera profunda tristeza a gente tem que se perceber como eu tenho sido no meu contexto familiar, como eu tenho sido no meu contexto de trabalho, no meu contexto de estudos. Será que eu tenho sido alegre, tenho transparecido a alegria de Cristo? Ou eu sou uma pessoa triste, amargurada, que todo mundo me persegue? Eu venho para a igreja, ei, tu irmão me olhou diferente. Eu entrei, a Líria olhou assim de lado para mim, eu acho que ela tava falando mal de mim. É? A gente tem que tomar cuidado. Com as setas, os dados inflamados do inimigo Para que a gente não não caia nessa cilada Que o nosso coração possa estar limpo De toda e qualquer ação do homem ou do inimigo Então, cuidado Cuidado quando você decidir não liberar perdão para o seu irmão Porque vai ser evidente no seu rosto a tristeza Outro ponto é a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido E aí eu trago Mateus, 18, 34. Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagassem tudo o que devia. Não sei vocês, mas já aconteceu algumas vezes comigo, de eu ter feito algo de errado, era para ter pedido perdão e não não pedi. E aí aquela, aquela lembrança começa a atormentar você. Você fez isso. E aí quando você vai se ajoelhar para orar, eita, mas você fez isso. Quando você levanta o braço para adorar, eita, mas você fez isso. Então quando eu não me disponho a perdoar ou pedir perdão, vão vir sempre esses torturadores para estar tá acusando, para estar tá dizendo, olha, sua oração não vai ser recebida não. Então a falta de perdão ela também adoece o corpo, a falta de perdão, ela seca os ossos Davi, em Salmo 51, eu acho que é Salmo 51 ele fala, enquanto me calei, os meus ossos se secaram enquanto ele não confessou o pecado a falta, a dívida, ele adoeceu e aí eu quero contar um testemunho que eu, eu, o Jeú e o Júnior tinham ido para um curso de capelania e aí uma das pessoas falando que ia fazer algumas visitas. Era uma, era uma mulher. E ela falando que foi visitar uma senhora. E a senhora com dor no corpo. Não saía da cama, não se alimentava direito. E fez vários exames e nada. Dizendo não é fibromialgia, né? Porque não aparece, não tem exame que, que detecta a fibromialgia. E aí Deus usou essa mulher que estava fazendo a visita, ela contando Deus revelou pra mim que a questão dela era a falta de perdão e eu comecei a orar por ela a mulher dizia e parou e perguntou, tem alguma pessoa que você não, não se dá bem, que você está com tristeza, Deus está me mostrando alguma pessoa que você tem tristeza profunda e a mulher caiu no desespero e começou a chorar e aquela mulher começou a trazer a palavra do Senhor e falando que ela precisava liberar cura, ou liberar perdão naquele mesmo momento a mulher não perdeu tempo pegou o telefone e foi ligar para um irmão o próprio irmão, irmão de sangue que, que há anos não conversava e ela disse que esperou aquele momento ficou ali mediando a situação e a mulher só planteava no, no telefone enfim, foi feita a reconciliação a mulher falou, ó, oh, é coisa de Deus coisa de Deus, instantaneamente aquela mulher se levantou já estava com fome ela mal desligou o telefone e já estava com fome, pediu para comer e ela falou, algo diferente aconteceu, porque as dores passaram. Né? E aí você imagina a palavra sendo trazida para nosso contexto. Enquanto você se cala, os seus ossos se secam. Enquanto você se cala, enquanto você não libera a dor, você adoece. Você adoece espiritualmente, porque você perde a comunhão com Deus. Porque Deus fala que se você não perdoa o seu irmão, como é que pode amar a Deus? E você traz doença para a alma. Porque sua mente fica aprisionada. E aí, próxima rádio eu vou pedir ajuda de novo da nossa psicóloga e da nossa farmacêutica. Para estar tá tratando mais sobre esse assunto. Então, a falta de, de, de perdão, como eu falei, aprisiona o ofensor quanto o ofendido. Outro ponto é que a falta de perdão ela fecha a porta para a misericórdia de Deus. Em Mateus, capítulo 6, 12, fala o seguinte, quem não perdoa, não recebe o perdão. Eu já me perdi aqui. Achei ele fala: falar, meu amor, quando você se perdeu, não fale para a igreja que você se perdeu. É impossível não falar. Né? As, as dicas de oratória. Né, o bom orador, ele se concentra enfim, ela dá várias técnicas mas uma hora, né, eu acho que é comum o meu, é normal se eu não me perder né? já pensou um dia eu cantar aqui e acertar todas as letras <risos> o ministério do louvor vai achar que tem alguma coisa errada que é um que é um plágio aqui, é né, uma dublê enfim então está escrito o seguinte <risos> em Mateus 6,12, eu vou ler agora de verdade <risos> E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí foi uma oração que Jesus ensinou. Como eu posso pedir a Deus, Senhor, perdoa minhas dívidas, assim como eu... eu se eu não perdoo, não tem como a minha oração e a sua oração ser respondida. E aí, meu irmão, você que vai casar, que está namorando, tome cuidado na sua vida. Porque, o lugar difícil... Né, Para tomar cuidado Para não aborrecer lá, Para ter que liberar o perdão E uma coisa que eu tenho aprendido Nesses santos anos Já esqueci, me perdoe Perdoe <risos> São 12 ou 13? De casado 12 anos E aí Deus me deu uma mulher sábia A mulher sábia edifica a casa Então homens, procure uma mulher sábia Procure saber se ela lê a Bíblia se ela ora, eu tinha orado por uma mulher que fosse cantora, né, de multidões, e aí Deus me deu essa varoa ele superabunda, né, as nossas expectativas. Essa mulher santa. E aí, é, às vezes a gente machuca muito quem a gente está perto, né, quem está convivendo no dia a dia. E é um cuidado que nós temos que ter, de quando a gente machucar imediatamente a gente não esperar, a gente ir lá e verbalizar o perdão. Muitas vezes o que ela queria não era nem um abraço eu queria só que eu verbalizasse né? E aí um cuidado para os maridos Homens Não se sintam acanhados em verbalizar o perdão né? Por mais que ela não acredite né? Porque se você ficar calado Ela vai ficar com raiva E se você falar, ela fica com raiva também Mas verbalize Porque aí você fica livre diante de Deus <risos> Então tomem cuidado Mulheres perdoe os maridos Esses homens abençoados, varões valorosos. A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado enquanto casado para a gente resolver as nossas dívidas, as nossas dificuldades com os nossos cônjuges. Porque senão as nossas orações não são recebidas. Olha que coisa tremenda. Então vocês que vão casar aí, que tem um casamento marcado para esse ano, né, se orientem, comecem a treinar agora. Né? o santo ali, o cabeçanto, né? o super herói, Ah, nunca mais me esqueço, Felipe aí, perdoe, viu ele, Taís, Taís é meio, Né? perdoe, Felipe, Né? Felipe trabalha muito, é um doutor, homem manso e humilde de coração, aleluia, eu vou continuar aqui, só para quebrar o gelo aí para vocês. Então, tomem cuidado, vocês que estão namorando, vocês que estão noivo, que estão casados. A importância do perdão no casamento. A importância do perdão no relacionamento. Que quando a gente não perdoa, as nossas orações não são ouvidas. Cuidado com isso. Amém? Quem está entendendo, dá amém aí. Ô, oh, glória. A falta de perdão, ela fecha a porta para a misericórdia de Deus. Então, quem não perdoa também não pode adorar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar primeiro. Então, meu irmão, tome cuidado. Eu quero trazer para aqui o contexto de igreja. A gente está vivendo um momento de pandemia, mas já já, em nome de Jesus, tudo isso vai passar e a gente vai conseguir ficar mais tempo junto. Né? mas esse momento nos afastou demais, então que a gente tome cuidado enquanto juventude, amar o nosso irmão, a não dar valor para pequenas coisas, picuinhas, mas amar de verdade, e a liberar o perdão, que você seja grato a Deus por esse tão grande amor que Ele nos tem amado, e que você não se apegue, né? a Sheila estava cantando aquela música do Dentro do Trono, como era a música que eu até esqueci já não tenho tempo para perder com ressentimentos né? porque eu sei que ele me ama então não, não perca tempo meu irmão se você tá aqui na igreja, tá triste com algum irmão aproveite no final do culto ou durante a, a, a adoração que a equipe de louvor já vai cantar que você libere o perdão Tales, mas a pessoa que me feriu não tá mais aqui ou a pessoa que eu feri não está mais aqui então verbalize isso diante do Senhor Senhor, realmente eu, eu me arrependo Senhor, eu libero o perdão tome cuidado que as suas orações como eu falei podem não ser ouvidas, eu trago o contexto de Marcos é, e quando estiveres orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas aí eu quero trazer para vocês eu esqueci hoje o pessoal que estava nos assistindo pelo Youtube, pelo Instagram acho que minha hora já estourou um pouquinho tá estourando aqui mas estou no tempo que muitas vezes a pessoa, você pode estar tá sofrendo por, uma, por maus tratos dentro de casa, ou você está com um relacionamento que é abusivo, ou que você já sofreu na infância e não sabe o que fazer, e vive naquele ciclo vicioso. Existem situações que você, por conta própria, você pode não conseguir. Por mais que você libere perdão pro agressor, mas o agressor não não Tiver entendimento desse pecado, dessa culpa, vai ser só mais um ciclo. E aí eu estava estudando uns vídeos do Claramente, eu esqueci o nome do psicólogo, só lembro que é Vasconcelos. César Vasconcelos. Então ele, ele traz algumas coisas com relação a essa questão. E eu não sei, talvez aqui alguém possa estar passando, ou alguém em casa possa estar passando por isso. E ele falou que é um cuidado que a gente tem que ter. Que muitas vezes dentro do relacionamento existe um agressor e um agredido. E naquele momento de furo o agressor agride. E depois vai lá na lua de mel. né, Que ele chama lua de mel. E a pessoa acha que o outro mudou. Enquanto verdadeiramente não mudou. É só um ciclo. E depois daquilo vem novamente e vem novamente. Como é que você vai sair dessa situação? Existe. A psicologia hoje ajuda. Tem capacidade de ajudar. Jesus, através do seu Santo Espírito, pode ajudar. Mas só isso. Se não houver uma mudança de vida, não vai adiantar. Então, se você está passando por alguma dificuldade ou por alguma situação e não sabe como fazer, que você possa procurar ajuda, possa procurar apoio. E nós, enquanto igreja, estamos aqui para ajudar você. Para dizer, olha, existe a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, e existe também outros canais que podem lhe ajudar para tra- aliviar o seu sofrimento. A gente, dentro desse, dessa pesquisa, desse estudo, a gente... Eu pesquisei é, o contexto das pessoas que foram molestadas na época da, da, da Alemanha Com relação a Hitler E aí tem um, 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 um testemunho de uma pregadora Que eles escondiam judeus, né, em suas casas E aí um dia descobriram e prenderam to- ela, o pai, toda a sua família O pai logo, logo assim que foi preso morreu sua irmã foi morta na frente dela e aí um belo dia ela encontrou Jesus né? quando iam matar ela né? houve uma reação lá e ela foi liberta e ela começou a pregar a graça e a misericórdia do Senhor e certo dia ela pregando ao final do culto um Senhor vem em direção a ela e naquele momento ela descobriu que aquele Senhor era um dos agressores era justamente aquele que tinha matado a irmã dela e naquela hora ela falou que os na hora que ele levantou a mão e pediu perdão a ela foi os 10 segundos mais longos da vida dela que ela teve que raciocinar e agora senhor como é que eu fico nessa situação e aí na mente dela veio tudo aquilo que ela construiu depois daquele momento tudo o que ela viveu diante do senhor da maravilhosa graça que foi falado aqui Ela falou que não valia a pena a amargura, não valia a pena ser aprisionada, não valia a pena deixar de receber as bênçãos do Senhor. E ela liberou o perdão. E aquilo foi ainda mais libertador para ela. Existiram outros contextos de pessoas que foram molestadas, que foram agredidas, mas que decidiram, decidiram liberar o perdão. E aí compreenderam essa maravilhosa graça. Porque por mais que o agressor ele não... Não se sinta culpado Mas existe um justo juiz Que julga a minha e a sua causa Que você não condicione A seu perdão Que você não condicione o seu pedido de desculpa A uma situação Porque o perdão ele é incondicional Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que amou a minha e a você Para que hoje tivéssemos vida E vida em abundância E aí quando a gente libera perdão Com relação às dores físicas Eu peguei um estudo aqui De uma psicóloga que foi dar uma palestra no no evento de cardiologia. A o sobrenome dela. E ela falando que quando a gente libera perdão, traz paz para o nosso coração. E o perdão beneficia quem pratica e quem foi e quem recebe o perdão. Sendo ambos, né, apresenta a redução da pressão arterial. Quem for o psicocardiologista aí, né. Então, a Susana, ela identificou alguns outros benefícios, como melhoria no sistema imunológico, controle do estresse, um sono mais tranquilo, uma retenção de ansiedade, uma eliminação de depressão. Então, talvez o remédio para a sua vida, talvez não. O remédio para a sua vida hoje, que eu tenho trazido para você, é um remédio que não tem fim. É um remédio que não acaba, que não tem Contra indicação, que é o perdão, que é o antídoto para muitas situações que acontecem no nosso dia a dia podem ser com pessoas próximas ou podem ser com pessoas distantes saiba que existe um Deus que nos perdoou primeiro que pagou um alto preço por mim e por você saiba que existe ajuda saiba que existe socorro Deus ele tem perdão para mim e para sua vida e que se você também falhou com Deus e acha que você não tem mais solução, Saiba é que esse Deus Ele continua disponível para te perdoar, mas para isso você precisa se arrepender verdadeiramente, se arrepender e não praticar mais o erro. Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube IBK Maceió, no Facebook Cononia Maceió, no Instagram @ibk_maceió e fique por dentro de todas as novidades.